0: 石川つ,つの。スマホナンバーワンメディア
1: 。みさんこんばんは、石川つつむのスマホナンバーワンメディアパーソナリティス相撲携帯ジャーナリストの石川つつむです
2: 。アシスタントの松代祐樹です。この番組は。最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。今週も私はリモートで
0: お願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いいたします。今週も私、一人寂しくスタジオからお送りします。この一週間ニュースある中で、まあ、一番衝撃的だったのは、まあ、楽天モバイルの新体制というところなのかなと。で、いろいろとありましたが、楽天の技術面を見ていったタレッカ・ミンさんという方が、まあ、楽天モバイルからいなくなるというところです。でまあ楽点って、まあその技術関連で言うと、まあ海外の人たちが多数入っていて、まあ三木谷さんとダレッカーミンさんも、えー、何年か前の MWC、そのスペインのイベントであって、まあね、引き抜いたといったような形になっていました。第四のキャリアとして参入する中で、まあ普通にサービスを提供するだけでは厳しいというところで、楽天モバイルとしてはね、自社で自分たちで完全仮想化のネットワークを作り、で、まあ、それで、まあ、安くコストを抑えつつ、まあ、そのね、仕組みを世界のキャリアに売っていこうというところで、タレックアミンさんが大活躍をして楽天シンフォニーという会社も作って世界に売ろうとしていたというところでそれこそ4000億円ぐらい売り上げが立つんじゃないかというところもあってかなり楽天モバイル単体は厳しいけど楽天シンフォニーがなんとかしてくれんじゃないかというところがあってそこね中心的人物だったタレックアミンさんがいなくなるというのはねかなりこれ楽天にとってではなななんじゃいいのかなとも思いますついこの間は日本のね通信詳しい人も楽天モバイルの中でね技術の結構上の方にいた人もフェイスブック見てると別の会社に転職していて別の会社の発表会でちょっとお見かけするということもあったりもしたので。これね、なかなかこう、楽天モバイル自体ね、どんどん人が抜けているという状況があったりするので、ちょっと心配だなというところ。今後ね、楽天モバイルどう巻き返していくのか、三木谷さんがどう立て直していくのかというところはね、注目しておきたいなというふうに思います。
2: さて石川さん、今週の特集ですが。
1: KDDI 特集2週目はスターリンクについてです。それでは今週も30分間お付き合いください。
2: この番組は、マイクロソフトチームスを使用して収録しています。番組のツイッターハッシュタグは、spno1 です。皆様からのつぶやき、お待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は、非鉄金属の総合ソリューションプロバイダー、アルコニックス。日本経済新聞社の提供でお送りします。
1: の番組はラジオ日経石川つ,つむのスマホナンバーワンメディアそれでは今週の特集で
2: す県外エリアをゼロに KDDI に聞くスターリンク KDDI は2021年にイーロン・マスク氏が CEO を務めるスペース X と業務提携を結び衛星を利用したブロードバンドサービスを行っています衛星はこれまでおよそ5000機ほどが打ち上げられており、海や山など、これまで電波が届かない場所で、インターネットが利用可能となっています。本日は、KDDI 株式会社より、事業創造本部、LX 基盤推進部の鶴田聡さんにお越しいただき、スターリンク事業について詳しく伺っていきたいと思います。鶴田さん、よろしくお願いいたします。
3: はい、鶴田です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします
1: 、はい。一昔前は夢の話だった衛星通信もいよいよ個人で利用できるようになってきました。えー、2021年の業務提携後、去年から本格的にスタートした kddi が扱うスターリンクですが、そもそもスターリンク、なぜ故に
3: kddi が扱うようになったのか、まずその経緯を教えてください。スターリンクはですねもともとスペース X 社が日本でサービスを提供する時にはどうしてもまあ電波法とかですね日本の法制度の対応とか、まあ、それから地上局といって実際に衛星と地上とをつなぐ。機がが必要になるんですが、まあ、そういう,うなものをですね国内に提供するにあたってパートナーを探していたということで、まあ、我々 KDDI も50年以上前から衛星通信をやっているという実績もあってスペース X さんの方からですね KDDI とパートナーシップという形で協力させてほしいという話も伺って我々としてもスターリンクというサービスの提供をまあ一緒に検討していこうというのがまあ元々の背景になっています、うん、これ実際まあ整理しますとあくま
1: で KDDI はスターリンクのサービスを法人向けに売っていくみたいなスタンスなんですよね。
3: そうですね、まあ、大きく2つあっていいまず最初にまあスペース X さんと、まあ、スターリンクの活用についてお話しした時は、まあ、au の基地局のです、ね、バックホールといって、まあ、基地局ってまあ通常は光ファイバーにつながっているんですね、うん、携帯電話のデータだとか音声とかっていうのをつなぐためにはですね基地局にあの光ファイバーつなげているんですけども、まあ、どうしてもですね、まあ、山間部とか、まあ、離島とか、まあ、そういったところだとどうしてもそのファイバーが引けないみたいな場所がありますとでそうするとそういった場所っていうのはあの今の。LTE とか 5G とかで使うような高速なデータ通信ができないので、うん、そこをこのスターリンクというところに置き換えることで、まあ、あの都市部と変わらないブロードバンド環境というのは、まあ、日本どこでもこう使えるんじゃないかということもあって、まあ、まずはそこをまあお話をさせていただいて、まあ、我々も知見がすごくそれで溜まったというところもあって国内のスターリンクそのものをですねお客様の方に提供するということに関して経理例としてはまあ法人向けのスターリンクビジネスっていうサービスサービスを提供開始始めたとということが背景になります、うん、なので、個人
1: でじゃあスターリンクのアンテナを家に置きたいっていう場合にはスターリンクのサイト直接行って申し込むっていう形ですね。すねすねなので、あくまで個人はスターリンク直、法、はい、人はいろいろなねあの導入方法があったりもするのでまあ KDDI に相談するという形になるという、はい、とことです。っていう中で、まあスターリンク非常にまあ注
3: 目されてますけど、うん、そもそもスターリンクって何がすごいんですかね。あのまあスターリンク自体はあの先ほどあったようなまあスペース X 社提供している衛星ブロードバンドサービスというサービスなんですけども、まあ、一番大きいのは、ですね、低軌道衛星を使っているという点になります。はいまあ、これまでの,あの衛星通信って、どうしてもあの静止衛星といって、地球からこう。三万六千キロくらい離れたところにまあ衛星が飛んでいて、はいまあ、そこにこうアンテナを向けて通信をするんですけれども。まあその地球の低軌道っていうだいい五550キロと言われているんですが、まあ、そのぐらいの距離にですね先ほどあの冒頭にありましたけどあの4000とか5000ぐらいの衛星を打ち上げて、まあ、そこと直接通信をするということになるので、まあ、圧倒的に距離が近いというところですね3万6000キロに対して550キロなので、まあ、そうすると大幅な低遅延って言って、まあ、通信の距離が圧倒的に近いのでブロードバンドサービスとだいたい今だと220メガぐらい、まあ、一応出るという形形なんですけれども、まあそういった高速通信ができるっていうのが、まあ最大の特徴ですかね。やっ
1: ぱりまあ三千とか四千とか五
3: 千とか打ち上げてるっていうのが非常に大きいですよね。そうですね。実際にまあロケットの技術もありますから、まあそこの数っていうところは非常に他ではない。圧倒的なあの数なのかなというふうに思います。そうです
1: ね。まあ実際に自分も自宅にスターリンクのアンテナ設置して、まあ早いということに驚くというか、うんうん、まあ全然もう普通のねスマートフォンとか下手したら家のね通信の置き換えになるという,うん、うん、というところの使い勝手の良さっていうのはまあちょっと驚きです,、ね、すですよね
3: 。まあ違いが分かんないですよね。うん、家の Wi-Fi とこうスターリング衛星を返しているとは思えないような。うんうん快適さがあるかなとい
1: いううふうに思いますねでしかもアンテナを置けば、ね、勝手に即位してくれて何もすることはほぼないという感じですし、うんうんまあ、その辺も、ね、アプリケーションで簡単にできるというところだったりしますしす、ねまあね、個人向けであれば本当数千円というレベルで維持できたりもするので、まあ、ちょっと画期的やっぱイーロン・マスクすげえなっていうのが<笑><笑>ありますよね。そうですねう実際にまあ KDDI、まあですね、スターリンクビジネス始めてますけども、うん、そのの法人とかか自治体の反響ってどうですか先
3: 日ちょっと発表会もやらせてもらったんですけど、はい、今問い合わせと,とか商談とか入れて、まあ、2000件ぐらいの、まあ、お問い合わせを今いただいていても商談も進んでいて非常に興味関心は高いですかね。ちょうど7月に会場でも利用できるっていうことを発表させてもらったんですけども、まあ、そこからはやっぱり海運業者さんとかあとはその旅客船フェリーだとかそういうことをやってるところとか、まあ、もちろん漁業関係者とか、まあ、そういうところからもぜひ検討したいという形でう、まあ、お問い合わせもいただいているので、まあ、非常に今でもやっぱ通信に困ってる方って日本でもこんなにいるんだなっていうのが正直。我々も感じているところですかね。実際、法人だとどういった導入検討があったりすするんですか工事現場っていうところが今は多いですかね、特にトンネルをこう掘ってるとか、ダムを建設するとか、そういった場所っていうのは、も、まあ、ともと、ね、まあ、これからあのそういった施設を作っていくわけですから、うまあ、そういったところにこう通信が入らないと、まあ、もし、その工事現場で何か怪我をされたりとか、あと、実際にこう現場と本社との連絡の手段だとか、うんまあそういったところにすごく利用したいというお声をいただいているのが多いのと、あとは自治体さんですと、離島だとか山間部とかっていったところのデジタルデバイドの解消に向けたこういったスターリンクっていうのを導入したいとか、BCP 用で活用したいとかっていうのが、非常に多いですかね実際、災害時になんかドローンと組み合わせたりとかっていうのもあったりするんですよね。そううですねちょうど今年の冬にです、ね、秩父の方で土砂崩れがあって、まあ、道路が土砂崩れで分断されてしまってでそこが、まあ、集落が孤立をしてしまったということがございましてでそこにドローンで物資をこう運んでいくということをやるんですけれども、まあ、どうしても木視外みたいになってしまうので、まあ、非常にドローンとしてどういうふうに通信を確保して制御していくのかっていうところがまあ課題だったんですけども、うんまあ、そこにまあスターリンクを持っていって通信環境を確保することで、まあ、ドローンの安定的なこう運航っていうのを実現して物資を届けたということも事例としては確かにございましてでさっきのまあドローンを使った事例っていうのはダムの点検だったりとか、はいまあ、そういったところにも今オーダーダはいいいただいてるようなな状況なので簡単にまあ通信環境さえできればドローンだろうが何だか監視カメラみたいなものだろうがまあいわゆるその DX と呼ばれているものがですねまあいろんな場所でまあ実現できるというところが非常に期待を持っていただいているということなのかなというふうに
1: 思いますす、うん、そうですよねだから昨今、ね、人を避けない中でいかにこう効率化していくかというところでじゃあドローン組み合わせましょうとかっていう、ね、遠隔監視とかしようと思った時にやっぱり電波が必要だよねというとそこで、じゃスターリンクでっていう感じになるというところで言うとまあ、なんか KDDI とってみるといい商
3: 材手に入れたなって感じですよね。<笑>そうですねまあ確かにもちろんそのセルラーとかあとまあ固定回線っていうところっていうのが都市部にはあの通信網が全国張り巡らされているのでそのラストワンマイルというんですかねそこさえつなげられれば KDDI のいろんな商材とかと一緒に石川さんおっしゃるようにお客様にお届けすることができるのでそこはあの非常に強みになってるかなと思いますねうん。自分の行行動範囲ででううと結構今年ま
1: たたサーキットににくようになった中でサーキットってそもそも通信環境いまいちで,でしかもレース期間中って人もいっぱい来るのでキャリア頑張っているんですけどまあ厳しい通信環境だったりもする中でレースに参加してるチームがもうあのスピタリーとかああいうピットのところに四角いアンテナ立ててても<笑>うあれスターリンクだっていうのが分かるなってるんでチームの中でのコミュニケーションとかあとはまあ車のデータ共有するとかじゃネットからデータ引っ張ってくるとかっていうところでまあスターリンクね使ってんだなっていう感じ
3: がすごい分かりますね、
0: うん。まあ、
1: サ
3: ーキットだとやっぱり広いですしねエリアも広いですしどうしても人口密集地にはないのであのサーキットの場所自体がですね、うんはい。そこにおっしゃる通りいきなり何万人ものお客様が訪れるということもあって、最近だとやっぱキャッシュレスの導入とかも進んでますので、そういったところで、通信ができないっていうのは結構致命的になってしまうので、それとも補完的な意味でもご利用いただくっていうケースが最近増えてますかね。ですもんね、この間の発表会でも、フェスワイフと、はいうものも。やられれてててるって話されてまねそうです、ね、今まさに説明した通りですけれども今年のゴールデンウィークにまあジャパンジャムというまあロッキンオン様がこう実施されたイベントがあったんですけれども、まあ、音楽フェスで「スターリンク?」っていう感じうではあるんですが運営側で連絡手段が欲しいよっていう話だけではなくて、まあ、キャッシュレスだとかあとチケットの確認とかですねそう、まあ、その全部まあスマホでやるようなことがですね広がってきています。で、その時に、まあどうしてもトラフィック多いですから、本当に AU も含めてですね、うん、あのイベント対策って形で社債局だとか、まあそういうのって対策はしてるものの、どうしてもピンポイントに、グッズ販売売り場とか、うん、食事を買うようなエリアだったりとかっていうところに人がバーって集まってしまうとどうしてもまあ通信がしづらくなってしまうとそこをあのスターリンクという別の通信を使ってまあ保管することでまあそこの運営をスムーズにしていくということがまあ我々としてもまあチャレンジングではあったんですけどまあそういった利用もやっぱ今後増えてきてるなというのが実感としてはあります、ねうん、結構じゃあ今年の夏は
1: まあそういったニーズっていうのも拾っていく感じになりそうですか
3: そのジャパンジャムをやった後にあまあ5月に実績という形で、一旦プレスリリースをさせていただいたんですが、その後まあ,あの今年あのちょうどイベントがですね、うん、コロナ明けて、何年ぶりかでこうリアルのイベントっていうのが、どんどん帰ってきてますよね。まあ、そういったところからですね。非常に多くのお問い合わせを今いただいているところで、何個かはもう実施することが決まっていたりします。具体的なちょっとお話までは<笑>できないですけど、はい、あのスタリング見つけたら。あの、あ,あ対策してるんだなというふうにお聞きいただければと思います。ね、あと、山小屋もやられてますよね。あ、そうですね。山小屋も、まあ、こちらもあの先日の発表会でお話しさせていただきましたが、あの山小屋まさに。先ほど石川さんの方からあった通りでやっぱり山間部っていうのは非常に難しいですね。特にあの積雪とかがあで空いてる期間もやっぱ限られちゃうっていうところもあって、まあ、そこに通信をずっと確保しておくというのは非常に難しいというところと、まあ、先ほどあったようにそのキャッシュレスっていうのは実は山小屋の方でも登山される方がですねキャッシュレスを使いたいっていうニーズもまあどんどん増えているというところもあって、まあ、山小屋にスパーリンクと w i f i っていうのをこう提供することでオーナー様の方もですね、まあ、そういったそのデジタルを活用したオンライン予約だったりとかお問い合わせだったりとかそういうのもスムーズに対応ができるようになりますし登山者の方からするとキャッシュレスが使えるとか天候をその場でこう把握したりとか待ってるご家族の方に今ここにいるよみたいな通信ができるっていうことだけでも非常に有益だろうと、まあ、当たり前なんですけど地上でいるとあんまり気づかないんですけど、まあ、いざまあそういった山を登ってみるとですねそういった不都合がいっぱいあって、うんまあ、そこを解決できるんじゃないかということで。うん、山小屋もあの一生懸命今後設置していきますうん、ね、やっぱり携帯電話会社各
1: 社ね夏になったらなんか富士山に向けて電波を飛ばしでさらにこうね富士山の上になんか基地局担いで持ってったりとか実際自分もいや富士山登って、はい、取材行ったりもしましたけど、はい、まあいったことも,もうスターリンクがあれば解決していくみたいな。おっしゃる通りです、ねーねー。懐かしいで
3: すね。まあ<笑>だからスターリンクの登場によって、なんかいろいろ変わりますよね。いや、変わると思いますね。漁業みたいなところとか、はいはい、さっきのその山とか工事現場とかって。まあ(笑)これまで IoT からいろんなこう DX とかセンサーとかデータ利活用とかっていうのはどんどん進んできたんですけど結局通信がないとできないと。で、その今まで進まなかったところにまあどんどんこれからスターリンクが入っていくとまあそういったこともできるということはまあ非常にあのいろんな産業で注目されていくんじゃないかなと思いますしまあそれを実現できるのはやっぱりこうブロードバンド200何メガとかっていう通信速度があるからこそ、まあ、そういうことが実現できるわけであって、まあ、そこは我々もってことは感じていますし、まあ、いろんなニーズをいっぱい聞いて、まあ、そこに対して答えていけるようなソリューションをどんどん作っていきたいなって思ってますね、今。
1: あと、まあ、先日の発表会でも触れられてましたけれども、沖縄でもサービス提供するって話してましたけど、はい、やっぱり沖縄って今までサービス提供できなかったってことなんですよね
3: 先ほどあったようなその地上局っていうところと、どうしても通信もしなければいけないっていうところになるので、うん、そのスターリングの衛星からその地上局までの距離がある程度離れてしまうとです、ね、うんまあ、そこが難しかったというところなんですが、こちらもスペース X の技術ではありますけれども、その衛星間で、通信を行うことで、まあ、沖縄であの上がったトラフィックっていうのは衛星間でこうデータのやり取りをして、まあ、近場の地上局の方と通信をすることでまあ実現できるということを、まあ、これもずっと KDDI のまあ技術チームとスペース X さんの技術チームで検証をやりまして、まあ、沖縄でもあの十分通信できるよねということが確認できたので、まあ、沖縄の方でもサービスの方を開始するという形を取らせていただいたというところですかね。結
1: 構その衛星間通信に対してメディアがどよめいてましたよね。マジかみたいできてるのかみたいな。いな<笑>そうですね
3: 。まあ我々も驚いてるんですよ。もう実際そんなことで通信なので、いろんなこう干渉だったりとか遅延だったりとか揺らぎというものとか、まあいろんなパラメータあるんですけど、品質をちゃんと担保するためにはですね。そこがまあまさかその衛星間でそこまでできるのは。かというのはですね。結構、うちの技術陣も関心しているところではございます
1: 。で、あの衛星って90分に1回ぐらい地球を一周してるんですもんね。で、それが何千個も飛んでいて、しかもそれ同士で通信してるって。めちゃめちゃすごいことなんだろうなっていう気がするんで
3: すけどね<笑>説明会でもあの QA でしたか話ありましたけど、うん、昔からあったんですよあの構想自体は本当に昔からあってでそれが実現できるっていうことの方が驚きで、まあ、それを実際にあの実現できてしまうというところは本当にすごい技術だなというふうに思います
1: あれによっておそらくスターリンク側としては一気に映画が広がっていくって感じになるんですよね
3: 。そううですね通常のこう静止衛星だとどうしてもその方向にパラボラをずっと向けていてちょっと移動させちゃうと通信できなくなっちゃうみたいなことがないのでそこがやっぱりすごいところですかね,すすかね<笑>さらに何か言える範囲で今後こうしたいとかって何かあったりしますかあの先ほどお話ししましたところとも少し被ってしまうんですが今本当にですねいろんな分野のお客様からお問い合わせをいただいていたりするので、もっといろんなソリューションを提供したいんですよね。あの山小屋みたいなものもやりましたし、フェスみたいなものもやりましたけど、まあそれ以外もですね。スターリンクかける。何々みたいなもので、いろんなお客様のペインをこう解決できているようなサービスっいうのはどんどん打ち出していきたいなと思ってますし。しまあ、先ほどあったその災害。じの活用みたいなところも、うちの運用部隊はですね、何か災害が起きたときに、こう、えいの、基地局を車に乗せてとかあとまあ運んで、まあ、そこを暫定的なエリア化するんですけど、まあ、そこもスターリンクをもうつけるふうに変えてますし船もですね船舶基地局と言われているような海上からこう電波を陸に飛ばしてあのエリアカバーするみたいなこともですね、まあ、ここもどんどん増やしていこうというふうに考えてますし 5G 対応みたいなこともやっていこうというふうに思ってますので、まあ、スターリンクを活用したあのサービスとかビジネスっていうのはどんどん広がっていくと思うので、まあ、ここはちょっと随時発表していきますので、ぜひご期待いただければなというふうに思いますし、まあ、逆になんか、こうしてほしいんだよ、ああいうことに困ってんだよみたいな声があればです、ね、まあ、どんどん KDDI の方に問い合わせいただけると、我々としても助かりますというところですかね
1: ちなみに、先日、ソフトバンクもスターリンク扱いますってしれっと
3: 言ってましたけど、うんうん、そことはどう勝負してきますかそうですね、まあ、ソフトバンクさんとスペース X さんのまあ契約の中なので、なんともわれわれからは発言しづらいんですが、あの先ほど話し合った通り、バックホールにこう使って、au の基地局とセットでみたいなところっていうのは、今のところわれわれしか提供してないですし、先ほどあったような、山小屋とかフェスだとかっていう、う問い合わせが非常に多いっていうところがわれわれとしては、一番メリットというか、先行優位だなというふうに思っているので、そこを間髪入れず、実施していいいきたいなとううふうに思ってます、まあ、それまでの話聞いた何か感
1: 想とかありますか
0: だいぶ前なんですけれども私は学術調査に同行するために無人島に反日行ったことがありましてその時にあの一緒に行ったメンバーたちともしこれで外界と連絡が取れなくなったら私たちどうなったんだろうねって、まあ、冗談交じりではあったんですけれどもそんな話をしながらも。やっぱりちょっと拭えない不安っていうのがあったんですよね。かろうじてそこは電波がつながるところだったんですけれども、まあちょっと電波状況も不安定ではあったんですけれども、やっぱその時に、やっぱ人ってそのつながりから安心感を得るんだなっていうことを非常に身に染みて感じた、まあ私にとっての出来事だったっていうのもありまして、まあスターリンクの話を聞いてると、まあいろんな場面で使われることが想定されるとは思うんですけれども、保険としてのスターリンク、スターリンクで安心を買うっていう点では、私は今後もっと需要があるんじゃないかなというふうに思っています。
1: うん、そうですねそらくまあなんか自治体がねいろいろといざという時のためにスターリンクのアンテナを倉庫に入れておくなんてことが多分今後普通になってくるのかなという感じはしますね。<笑>
3: 最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。スターリンクはですねあの、まあ、空が見えていて電源さえあれば基本的に簡単にですね、まあ、ブロードマウンドの環境っていうのを用意できるっていうところで先ほどあったように、まあ、それでまあ安心を変えるというところもありますし、まあ、先ほどあったようにこれまで通信がなかったところで DX がこう進まなかったっていうところもですね、まあ、これがあればどんどんやりたいアイデアっていうのは実現できるんだろうというふうに思ってますので、まあ、au としてもですね引き続きエリアであってもですねこれもスタリンク活動そして快適にはしていきたいと思ってますしまあいろんな産業にまあやっぱりこれがあの浸透していってデジタル化がもっともっと進んでいければ非常に嬉しいなと思ってますのでぜひあのご期待いただきたいというところと何か困ったことがあればぜひ KDDI の方にお問い合わせいただければなというふうふに思っております、はい、本日はどうもありがとうございましたどうもありがとうございました
2: ありがとうございました本日のゲストは KDDI の鶴田聡さんでした以上特集県外エリアをゼロに、k d d i に聞くスターリンクでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンで、スマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでも無料でお聴きいただけます。さらに、音楽ストリーミングサービス、スポティファイでもこの番組をお楽しみいただけます。また、ツイッターのアカウントは、spno1media s p n o 1メディアです。ぜひ、フォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は、非鉄金属の総合ソリューションプロバイダー、アルコニックス。日本経済新聞社の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
1: 、え携帯ウォッチの石口編集長をお呼びし、この業界についていろいろと聞いていきたいと思います。
2: この番組は、マイクロソフト・ジームズを使用して収録しました。ラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。お相手は
1: 石川つむと
2: 。松代祐希でした。いいろー。